0: My hate's for a long time Hej och stort välkomna tillbaka till ett nytt poddavsnitt av Ett steg i taget med Progress Me. Jag som pratar heter Cornelia och idag har vi också med oss Malin som är utbildad psykolog och som jobbar med ätstörningar på enheten Resund i Malmö. Välkommen Malin! Tack! Du har ju varit med i ett avsnitt innan.
1: Jag tycker det är jättespännande.
0: Ja, vad kul. Vi är så tacksamma och glada för att du du vill vara med. Och det blir lite mer fakta när du du berättar. För du sitter på mycket kunskap. Idag så tänkte vi prata om fixering av olika kroppsdelar. Och eh, något som kallas för dysmofofobi bland annat. Eh, och jag tänkte att eh, du Malin skulle kanske vilja inleda med att berätta lite om fixeringar. Eh, vad man har och känner kring, eh, kring detta och hur det är kopplat till ätstörningar.
1: Mm. Jag tänker att om vi börjar med när man har en ätstörning så vet vi att det är ganska många som funderar mycket över kroppen, tänker mycket på hur kroppen ser ut och kanske i viss mån blir väldigt väldigt fixerad vid vissa kroppsdelar. Man vill att den kroppsdelen ska se ut på ett annat sätt, man uppfattar den som förhållandevis större eller väldigt annorlunda gentemot övriga kroppen kanske. Eh, det kan också vara så att man, att man eh, undviker vissa delar på ens kropp väldigt, väldigt, väldigt mycket för att man tycker att de är eh, för stora, eller fula, eller de är pluffiga, eller vad det nu kan vara. Eh, ibland så för vissa personer så kan den här typen av fixering eh, bli väldigt, väldigt eh, kraftig. Eh, och då kan det ibland vara så att vi, vi också. Kallar det för dysmorfofobia. Vi försöker skilja mellan ätstörningar och dysmorfofobia. Där vi tänker att ätstörningar så, så har man också en, en koppling till det här med vikten. Mm. Att man har en rädsla för att gå upp i vikten. Men när det kommer till dysmorfofobi så handlar det mer om att man får ett väldigt, väldigt starkt fokus på en viss kroppsdel. Som man tycker ser ful ut eller att den är väldigt, väldigt stor. onormalt stor i förhållande till till övriga kropparna. Och när man har dysphorofobi då kan det nästan bli rent tvångsmässigt den här fixeringen kring den här specifika kroppsdelarna.
0: Kan det vara så att man känner känner så här kring flera kroppsdelar samtidigt? Alltså att det kan vara till exempel att man är jättekritisk då mot sin, vad ska vi säga, sina ben samtidigt som man är det mot eh, sina kinder.
1: Ja, det skulle det absolut kunna vara. Mm. Eh, och är det då också kopplat till att jag tänker att det påverkar mitt ätande och hur jag eh, Vad jag tänker att jag får i mig och min vikt eller träning till exempel. Då kallar vi det för en ätstörning. Men skulle det handla mer om att det är mer kopplat till att jag tycker att de här kroppsdelarna är fula. Då skulle vi kalla det mer kanske dysmorfofobi. Men man kan absolut ha fixering vid flera kroppsdelar samtidigt.
0: Okej. Nej för jag 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 har faktiskt inte hört alls om detta uttrycket innan. Utan det var faktiskt för eh, några dagar sedan som jag eh, kom i kontakt med det för att jag läste på, eh, vad var det? Ungdomsmottagningen tror jag det var. På deras sida mm. så alltså, läste jag kring detta begreppet för jag var inne och kollade lite. Eh, och jag har faktiskt inte vetat om det innan, men det är intressant att veta om det jag tror inte det är många som har kunskap kring det och vet så mycket om det.
1: Nej, det som har är väl en tämligen eh, nyupptäckt fenomen om vi jämför med hur, hur länge vi har vetat om vissa andra eh, tillstånd mm. eh, eller olika typer av psykisk ohälsa. Så på det sättet så så är det inte kanske jättevanligt att man, att man har hört det ordet förut. Mm. Eh, det har eh, ibland så kallas det för inbillad fulhet kan man säga. Lite slarvigt också ibland. Okay. Eh, så. Men, eh, och det är oftast så. Eh, så en person med dysmorfobi brukar ofta känna igen sig i de här beskrivningarna av att det här. Den här fixeringen vid den här kroppsde- kroppsdelen blir nästan till tvångsmässiga. Att det nästan blir som ett tvång. Och att man i att man missvån behöver göra olika typer av eh, handlingar eller ritualer på något sätt. För att eh, för att minska fixeringen vid den här kroppsdelen. Eller för att minska att människor ska se den här fula kroppsdelarna. Mm.
0: Eh, kan det vara tvärtom också? att man känner eh, Att man känner att man... Tycker så illa om den här kroppsdelen för att den är för liten. För du beskrev innan att det är att man tycker att den är för stor.
1: Det skulle absolut kunna vara att man tycker att den är för liten också. Eh, till exempel då att den är oproportionerlig till övriga kropparna. Ja. Om vi tar till exempel någon som tycker att eh, eh, nej men, eh, i förhållande till hur min övriga kropp ser ut så kanske min... Eh, Rumpa borde vara större eh, för att det ska se proportionellt ut. Eller att min näsa till exempel borde vara eh, mindre eh, eller större. Mm. Så att det kan vara åt båda hållarna. Eh, utan det handlar väl också om att man tycker att det kanske är oproportionerligt i övriga kropparna. Mm.
0: Nej, för jag kan verkligen känna igen mig i, eh, i det här som... Som jag nu har läst kring. Att mm. jag har varit. Jag har varit väldigt, väldigt kritisk mot mig själv. Eh, mm. Men det har också varit i, i perioder. Då, eh, då jag har liksom riktat in mig på vissa, eh, på vissa kroppsdelar. Som jag liksom har börjat ogilla mer och mer. Eh, men jag tror jag tror absolut att det var. Ett, jag Som liten så var jag väldigt säker på mig själv. Men sen när jag kom in i i puberteten. Så fick jag. Jag vet inte men jag tyckte plötsligt att jag inte alls var fin. Och jag trivdes inte i min kropp. Och jag tyckte att jag var jättefil hela tiden. Och inget satt snyggt på mig. Antingen så var det för stort eller så var det för litet. Och... var, jag var liksom inte nöjd med någonting och jag började, eh, vad ska man säga, rikta in mig på mer och mer detaljer eh, som jag, som jag liksom ville fixa till. För jag tänkte att då skulle jag bli finare och då skulle jag bli lyckligare. Som att, eh, ja, jag, jag till exempel hade eh, en jättestor fobi mot mina öron. För att det var en kille som, som sa till mig att man skulle inte ha stora öron. Nej. Eh, och då fick jag en. Vad ska man säga? Nej, men jag fick för mig då att jag hade jätte stora öronsnibbar. Mm. Så jag. Eh, ja. Jag klippte dem. <laughs>
1: Aj. Aj. Jag tänker att det, just det här med, jag tänker det du berättade först, det här med puberteten till exempel. Det kan vi ju se hos personer med framförallt ätstörningar att det är väldigt vanligt att vissa av de här kropps, den här kroppsfixeringen utvecklas någonstans där i puberteterna. Jag tänker att, att det händer väldigt mycket med kroppen i puberteterna. Den förändras och det är för vissa någonting positivt och för andra inte alls något positivt vi får ju också i den här förändringen så händer det ju också någonting hormonellt det är delvis också därför förändringen blir av för att hormonerna förändras i kroppen det är det som händer i puberteterna och där kan man verkligen tänka då att den här kombon mellan att hormonerna förändras och humöret blir väldigt svängigt och vi får ett helt annat typ av känsloliv tillsammans med att kroppen förändras där kan man ju tänka att det för vissa då blir den här kopplingen mellan att Att kroppen förändras betyder att det inte känns bra. Och sen så fortsätter den här med att bli mer fixeringar. Där man kanske antingen funderar mycket över vissa kroppsdelar. Eller mer att man mer tittar på kroppen i sin helhet och inte är nöjd. Ja
0: men precis.
1: Men det kan ju också vara så som du beskriver också. Att man faktiskt har varit med om att, att... att man faktiskt har fått höra saker eh, kring specifika kroppsdelar. Eller sin kropp eller sin vikt till exempel. Eh, som sätter sig väldigt hårt. Och som i sin tur sedan påverkar hur man tänker mm. eh, kring kroppen. För vi, vi, är, vi är ju känslomänniskor. Och när, när människor gör oss illa så, så tar det oss hårt. Mm.
0: Ja men verkligen. Men eh, låt säga att man, att man får en kommentar. Eh, kring något på ens kropp eller eh, ja, ansikte eller vad som. Eh, hur ska man hur ska man försöka eh, klara av att hantera något sånt utan att ta åt sig? Alltså det är ju väldigt. Det är ju jätte. Det är
1: ju verkligen jättetufft när vi får. Eh, Alltså kommentarer från andra personer kring vårt utseende. Jag tänker att det är viktigt att komma ihåg alltså till att börja med att, att vårt utseende kan vi ju inte påverka i hur utsträckning som helst. Vi, har ju, vi får ju den kroppen vi får. Liksom. Vi får det utseendet vi får. Mm. Eh, och jag tänker att det är delvis att det, så tänker jag att det är väldigt förståeligt att, att man tar åt sig. Jag tror att jag hade blivit liksom ganska ledsen oavsett vem det var som hade eh, sagt någonting till mig. Kring min kropp. Yes. Och att jag tänker att, att det är faktiskt väldigt okej. Okay att bli ledsen över det. Och att det är, det är helt okej okay att känna så. Att den, liksom, den känslan behöver vi inte ta bort. Liksom. Ja, men precis. Sen är det väldigt viktigt. tänker jag handlar väl om vad vi gör. Med den känslan efteråt. Eller med den informationen vi får. Mm. Jag tänker att det som ofta blir problematiskt är väl om vi börjar agera utifrån den situationen. Mm. Eh, för då blir det som en bekräftelse på att den här informationen är någonting som vi måste agera på. Om vi tar exemplet med dina öronsnibbar så tänker jag att eh, när man gör någonting mot sig själv då för, att, för att försöka förändra det här så är ju det en, någon slags en bekräftelse på att den här, vad den här killen sa liksom var sant på något sätt. Då. Ja, och jag tror att det är ganska vanligt att vi ett sådant läge gör det. Om vi säger att någon till exempel får en kommentar om sin mage så kanske man börjar dra in magen när man går. Eller man sätter på sig byxor som man tycker sitter åt lite så magen inte ska synas så mycket. Eller man har på sig kläder, kanske stora bullsiga kläder så magen inte ska synas. Mm. Då har vi ju liksom agerat på den informationen eh, som om den har varit sann. Och jag tänker att det är väl kanske det vi ska försöka att inte göra. Utan mer agera i linje med. Okej okay, men, aha men vad tycker jag? Mm. Nej men jag är ganska fin med min mage. Eller, eller ja, okej okay, det kanske finns någon som tycker eh, illa om den. Men, men så här ser jag ut då. Um.
0: För i slutändan så handlar det ju ändå om att vi vi alla är olika och vi är födda på olika sätt och vi ser olika ut eh, och det är inte eh, insidan som eller vad jag, det, är inte ut- <laughs> <laughs> det är inte utsidan som spelar den enda rollen utan det är faktiskt att insidan också har en väldigt stor eh, roll. För hur mm. andra tar dig. Eh, ja. Ja, jag tänker kanske det här med att vi måste också
1: agera som om vi faktiskt tycker så. Mm. Eh, det jag tänker att det är väl där som är det kluriga, att jag, jag tror att alla människor är, eh, i kanske mer eller mindre utsträckning kanske funderar över sitt utseende mm. eh, ibland. Eh, och det, jag tänker det, det kan väl vara helt fina. Eh, och jag tycker inte att det behöver, det behöver inte ligga någon värdering i huruvida man gör det eller inte. Utan det viktigaste kanske är att det står i förhållande till vad jag själv tycker är viktigt. Då. Att om jag lägger väldigt mycket tid på mitt utseende. Eh, kanske eh, lägger många timmar på att försöka förändra min kropp på olika sätt. Eh, Eh, sminka mig för att ta bort saker som jag inte tycker är fina till exempel eller ha på mig kläder så att, så att min kropp ser ut och uppfattas på ett visst sätt ja. fast jag egentligen inte tycker att utseende är så viktigt det är väl då det blir som allra skevast liksom, att vi lägger massa tid på det fast vi egentligen inte tycker att det är så viktigt
0: precis, alltså att, eh, jag kan säga att de senaste åren så har jag växt väldigt mycket som person inifrån för att jag har arbetat med mig själv jag tänker till exempel på när jag när jag har varit som sjukast och när jag blev sjuk från första början så handlade det mycket om att jag jag tyckte egentligen inte från början att jag var tjock eller överviktig eller att jag inte var nöjd med min vikt utan att jag kände mig så otroligt ful att om jag skulle gå ner i vikt om jag skulle bli smalare, om jag skulle fixa det här och det här och det här så skulle jag automatiskt bli fin och automatiskt bli mycket lyckligare för jag var inte lycklig av att vara ful trodde jag. Eller jag kände mig ful och då kände jag och jag trodde. Om jag då förändrar på mig själv så kommer jag Bli lycklig. Men återigen jag vet att jag har sagt det förut. Men 10 kilo tyngre. 10 kilo lättare. Alltså så det kan jag verkligen relatera till idag. Att min vikt är inte vem jag är. Och mitt utseende är inte vem jag är. För att jag är jag är så mycket mer och jag är någon helt annan än att bara bry mig om alltså hur jag ser ut och vad jag ska göra med min utsida mm. och, jag,
1: och jag tänker verkligen så här jag tycker att det är så fint att du säger det och, och det jag tänker kanske också att eller det jag tänker mycket på är ju frågan är om det har att göra med att du har börjat agera utifrån att, att Att din insida faktiskt också är viktig. Att det betyder mycket för dig. Att det faktiskt är värt mer. att man själv inte bekräftar den bilden av att mitt utseende är det mest viktiga till exempel. Eller att jag kommer bara bli lycklig om jag går ner i vikt till exempel. Eller bantar. Eller om jag bara får en platt mage så kommer allting bli bra.
0: Precis. Verkligen så. För att det är så När jag kollar tillbaka på det nu. Så känner jag. liksom Gud, Hur har jag kunnat göra det här. Mot mig själv. Och hur har jag kunnat. Stå i spegeln och hata mig själv. Så mycket. När, och brytt mig så mycket. Kring. Kring vad jag faktiskt idag. Är helt okej okay med. Mm. Och det, det är så synd. För det, jag vet att det är så många. Som känner så. Det är så många som säger elaka kommentarer om sig själv och klanka ner på sig själv och tycker illa om sig själv när de är så himla fina personer, både inifrån och ut och att liksom låta ens utsida ta över hela en själv är så sorgligt alltså faktiskt Och jag tänker att där
1: finns ju också en aspekt i att jag tänker att att tyvärr är det ju så att många, framförallt tjejer och kvinnor i samhället blir väldigt uppmuntrade till också att vårt utseende är väldigt viktigt att vi borde förändra oss, att vi borde vara smala och framgångsrika till exempel och att de här sakerna hänger ihop. Det finns ju också ett ganska stort samhällsnorm som påverkar både killar och män. Och, men framförallt kvinnor och tjejare.
0: Mm. Eh, ja men verkligen.
1: Som jag också till, som jag också tänker en, är en del i det. Eh, och sen så tänker jag att på, på individnivå så blir det kanske mer det här med att bekräfta ja, den bilden. Genom att göra olika saker. Eh, till exempel som du sa. Man, jag vet inte. Kanske tala illa om mig själv. Eller, eh, eller göra saker mot mig själv som... Som är att försöka förändra kropparna. För det är är lite ofta så de här fixeringarna fungerar, tänker jag. Att att vi liksom gör olika saker som som förstärker den här bilden av att den här kroppsdelen är väldigt viktig. Om vi tar ett exempel så så kan vissa personer som kanske till exempel är fixerade vid magen. Så är det inte helt ovanligt att man kanske... Under dagen till exempel klämmer på magen för att se om den, har, om den känns annorlunda eller om den har blivit annorlunda under dagen. Mm. Man kanske går och tittar på magen i spegeln till exempel, hur den ser ut. Eh, eller på morgonen när man vaknar så är magen det första man tittar på eller känner på. Eh, och då kan man ju tänka att gör man det så händer också någonting med ens uppmärksamhet. Gör vi någonting många, många gånger. Så kommer vår uppmärksamhet också automatiskt dras mycket
0: mer till det här. Eh. Precis. Nej, jag jag tänker. alltså. Var, varför jag frågade innan också det här. Om det kan vara att man är fixerad vid, vid många olika grejer. Är för att jag själv. Eh, jag vet att jag började med att det var. Det var en grej som jag kanske var jättefixerad vid. Till exempel eh, mina ben. Och då tänkte jag att äh, bara mina ben blir smala så eh, kommer jag vara jättenöjd och eh, mycket lyckligare och så vidare. Men sen började jag rikta in mig på ytterligare en grej. Och då var det kanske att eh, mina tänder inte var riktigt eh, raka. Och sen var det att min näsa var så ut som en potatis och sen var det mina eh, öron och sen var det, ja, det det ena efter det andra. Så det kom bara mer och mer, eh, mm. vilket resulterade i att eh, om jag tränade så var det inte bara att jag tränade för att jag ville att mina eh, ben skulle bli smala utan då skulle också min mage bli det och mina armar och det var... Ja, allt liksom, så hela en sak blev till hundra. Eh.
1: Och det är verkligen inte helt ovanligt att det blir så. Eh, jag tänker att när vår uppmärksamhet drar så mycket till en viss specifik kroppsdel så är vi ju också väldigt tränade i att titta på den väldigt kritiskt. Och då är det liksom inte helt ovanligt att vi börjar göra det med andra kroppsdelar också. Mm. Så att det är verkligen så att ju mer vi håller på, desto mer... Fel kommer vi hitta. Det är så det fungerar tyvärr.
0: Jag tänker också på en grej som jag har haft komplex för hela livet. Som har följt med mig all tid. Men som jag på senare dag har lärt mig att hantera till viss del lite bättre. Är att jag blir generad. Eh, och det tycker jag är jättejobbigt, och det har inget att göra med eh, min kropp. Eller. Eh, det är inget som jag kan liksom träna bort genom att gå till gymmet. Eh, och det är något som jag måste träna mig inifrån. För det är en. Eh, det kan blåsa upp för att jag känner mig osäker i en situation. Eller det kan vara att jag får en. Fin kommentar. Och så känner jag mig osäker på mig själv. Så jag håller egentligen inte med personen som säger det. Och då blir jag generad för att den tycker det. Eh, för att jag inte är van vid att. Eller jag trodde inte om mig själv. Att jag skulle få den kommentaren. Eh, och jag lite där har min säkerhet blivit att. Om jag går utan smink. Så kan jag bli så mycket mer generad och så att, att jag plötsligt liksom inte kan göra detta och detta för då kommer jag bli generad så jag begränsar mig väldigt mycket och jag kan ibland stå framför en spegel eller ha kunnat liksom stå framför en spegel och försökt säga grejer till mig själv som jag vet att jag blir generad av och kollat hur röd blir jag i huvudet men jag har lärt mig att eh, det komplexet kommer jag leva med, alltså i hela mitt liv. Men att jag är inte är en sämre människa bara för att jag blir generad. Eh, sen är det jobbigt, absolut. Eh, och det kommer jag nog alltid tycka. Men att kunna hantera det och tänka positivt fast än jag, jag blir det. Eh, Tror jag, är en, ja, en utveckling.
1: Jag tänker verkligen för som du säger att när att bli generaad, det kan ju du inte göra någonting åt. Du har ju liksom inte möjlighet att påverka hur din kropp reagerar. Det, det är så det blir för dig liksom. mm. ehm, Och jag tänker precis som du säger nej. Det är de sakerna. Eh, som är vår kropp, som är liksom vår. vår vi fick det vi fick. Liksom. Det, man, vi drog olika strån. Liksom, och, mm. och vi kan inte göra så mycket åt det. Och däremot jag tänker precis som du säger. Vill jag att mitt liv ska handla om att jag ska lägga jättemycket tid på att försöka kontrollera det här. Som, mm. som kanske inte går att kontrollera. Liksom.
0: Precis. Eh, nej, för jag, ja, precis som du säger. Det är liksom, jag har ju varit jättefixerad kring Kring den här saken med att jag har blivit generad. Och det är jag fortfarande. Men jag har släppt det och låter inte mitt liv påverkas på ett negativt sätt av det längre. För mig vände det också mycket när jag faktiskt såg på en serie ihop med min mamma. Eller det var en dokumentär om prinsessan Diana. Eh, som har varit liksom eh, och man kunde tydligt i dokumentären se att hon blev generad och hon pratade själv om det att ja, jag blir generad och varje gång någon ger mig en komplimang eller varje gång någon eh, vill ta ett foto med mig eller på mig så blir jag generad men jag har vant mig vid det och jag kommer inte stoppa mig själv eller Begränsa mig själv från att göra det jag vill bara för att jag blir generad. Och jag tror att man måste tänka lite så kring vissa komplex som man har. Att man inte är en sämre människa bara för att man har har det eller det. Och man är inte en sämre människa bara för att man har någonting mindre eller någonting större. Det tror jag är jätteviktigt att komma ihåg.
1: Mm, det tror jag verkligen också. Och precis som du säger också det här. att eh, Det kanske är så att vi tycker. Jag tänker att eh, vi kanske inte behöver älska allt med vår kropp. Hundra procent mycket. Liksom. Det kanske kan få vara okej att tycka att någonting. Ja, men det där ser inte riktigt ut som jag vill. Eller tänk om det vore så här istället. Ja. Mm. Men det är ju skillnad på att, att också. Försöka förändra det och lägga väldigt mycket tid på att tycka illa om det. Eller tala illa om oss själva eller göra oss själva illa mm. för att förändra mm. det. Eh, för jag, jag tror att alla människor har de där sakerna. Och precis som du säger, när vi är inte mindre värda för det. Mm. Eh, vår värde ligger inte i hur vi ser ut. Nej. Eh.
0: Och sen också speciellt tror jag att det handlar just om det här med att eh, hur... Hur mycket man låter komplexet eller det som man kanske inte tycker om på sig själv låter en begränsa en. Till exempel det är för mig så var det jättelänge under gymnasietiden och högstadiet så var det jättejobbigt för mig att gå runt och alltså i bikini. Om det inte var så att jag var kanske utomlands med mina föräldrar. För då brydde jag inte mig på samma sätt. Men jag tyckte det var jobbigt för att jag eh, tyckte att jag hade mycket mer kroppsbehåring än någon annan. Eh, så jag ville inte visa mig själv i bikini. Jag ville helst ha en, en stor kroppstrumpa över hela mig. Eh, så när vi, bland annat när vi skulle på... Eh, Simlektion, eh, i högstadiet så sa jag att jag var sjuk eh, alla gånger och det slutade med att jag fick eh, ta med min bästa vän eh, och göra den här privatsimningen liksom, när ingen annan var där bara min bästa vän eh, och så hon filmade det och skickade det till lärare, läraren istället för jag tyckte det var så jobbigt Mm. och det är verkligen ett jättetydligt exempel på det här med när
1: det begränsar en, när det verkligen, verkligen begränsar en i ens liv va? Mm.
0: och samma på det sättet att jag lät eh, en ätstörning är ju en begränsning eller för mig var det i alla fall eh, jag lät ju min ätstörning gå ut över och ta, ta hela mitt liv ifrån mig jag tackade nej till sånt som jag i efterhand jättegärna hade velat vara med på och saker som jag liksom i dagsläget aldrig hade tackat nej till till exempel om mina vänner hade allihopa hade velat att vi hade en pannkaks eftermiddag till exempel och att vi skulle laga pannkakor och sitta i solen men jag kunde inte det för att jag ville inte äta pannkakor och jag ville inte göra det med andra i så fall. Så jag begränsade ju mig genom att då säga nej. fast den jag egentligen ville. Men jag kunde ju inte för att jag ville inte äta pannkakor med dem. Eller med folk liksom. Mm. Och det, ja och
1: jag tänker verkligen att det är också det som gör de här, de här sakerna så himla jobbiga. För att det, om vi tänker att vi då fixerar oss väldigt mycket vid de här sakerna som vi inte är nöjda med som vi inte vill ha och som vi vill förändra och sen lägger vi då ännu mindre tid på de sakerna som vi faktiskt vill göra mm. då, kan man ju, då är det inte så, alltså jag tänker att det blir en väldigt förståelig konsekvens då att vi till exempel blir nedstämda att vi eh, får väldigt mycket ångest eh, och att livet inte alltid känns så värt och meningsfullt för att vi, de sakerna som som gör livet värt och meningsfullt de de har ju liksom försvunnit och vårt fokus ligger mestadels på det som vi inte är nöjda med
0: tänkte nu att vi skulle svara på några frågor som är aktuella till dagens ämne och då har vi en fråga här som lyder hur mycket betyder ens utseende ja och det är ju en väldigt komplicerad fråga att svara på Um, vill du svara mm. på den Malin?
1: Ja alltså om vi tänker så här Om vi tänker för människors självvärde eller egenvärde Eller självkänsla till exempel Så kan vi se att de allra flesta eh, Tycker kanske att Utseende spelar någon roll eh, För alltså hur vi ser ut att no- Det spelar någon roll för, för Vad vi tycker om oss själva eh, så. så det är en del som människor Generellt ändå värderar eh, Så det betyder kanske att vi ändå behöver ha ett förhållande till att det inte blir den här överdrivna värderingen. Alltså det vill säga att det får ta alldeles för stor plats i förhållande till andra delar i vårt liv. Men det, det tenderar att för de allra flesta människor ändå spelar viss roll. Så, Så att det, är inte, det är inte ovanligt att man ändå vill ta hand om sitt utseende eller bryr sig om sitt utseende eller att det spelar roll för vad vi tänker om oss själva. Eh, utan det, det hör snarare till det att vi värderar det på något sätt. Då. Men det kanske är när vi värderar det väldigt mycket eller att hela vår självkänsla bygger på eh, eller baseras på hur vi ser ut eller vad vi väger eller hur vi upplever vår kropp till exempel. Det är kanske då som det blir mer problematiskt. Då. Tänker man på allmänhet alltså generellt och samhället i stort så kan man tänka att där kan man se att människor som, som kanske anses vara generellt snygga till exempel eh, tenderar människor att tycka mer om eh, så eh, och att man eh, bedömer de personerna lite mindre hårt. Det vill säga att vi tenderar att om vi tycker att någon till exempel ser bra ut så tenderar vi också att tillskriva den personen egenskaper som vi faktiskt inte vet hurvida den personen har eller inte. Så. Och på det sättet så, så spelar utseende viss roll i till exempel bemötande och liknande. Mm. Tyvärr faktiskt.
0: Ja, men verkligen. Det spelar ju en roll, men man eh, som alltså personligt så kanske man borde tänka på att utseende, gör, alltså ditt utseende bestämmer inte vad du har för värde.
1: Nej, jag tänker att det är en väldigt liten del av, av vårt egenvärde och vad vi baserar eller kanske borde basera vårt värde på. För det som ofta händer om vi bara baserar vårt värde på en sak, det är att det blir väldigt skört. Jag tänker att om det är området inom livet, vad det nu än är, om det är utseende eller om det är prestationer inom idrott eller arbete till exempel. Är det så att det för tillfället inte fungerar så bra så baserar vi hela vår upplevelse på och vad vi tänker om oss själva på det området. Så för de allra flesta så är det ju bra att, att ha olika saker som vi värderar oss själva utifrån. Att det liksom finns flera saker som är, som är viktiga för hur vi tänker om oss
0: själva. Mm. Precis. Ja, jätteintressant och viktigt att prata om vad utseende har för betydelse och hur man, hur man kan känna kring det. Mm. Det är ju många som har, just när vi nu har pratat om dysmofofobi så, så är det ju det här kopplat till utseende hela tiden att man tycker att man inte ser bra ut att man är eh, fil eh, och känner, känner det ständigt liksom. mm. eh, hur gör man då för att sluta bry sig om eh, fixering eller att sluta bry sig om sitt utseende?
1: Jag tänker att det som är viktigast om vi tänker det här med att, att delvis det här med att det är viktigt att vi har många andra områden som vi, som vi värderar oss själva utifrån så tänker jag att det ofta handlar om att, att minska uppmärksamheten eller tiden som läggs på utseendet faktiskt. Och det kanske inte behöver betyda nödvändigtvis att man tar hand, mindre hand om sig utan det kanske handlar mer om det här med när man att saker och ting tar för mycket tid. Saker och ting får för mycket uppmärksamhet. Eller för den delen att vi gör massa olika eh, saker eller beteenden som kanske inte riktigt stämmer överens med hur vi egentligen skulle vilja behandla vår kropp. Eh, så. Om vi tar exempel som det här med eh, kanske både vid det som vi kallar för dysmofofobi, inbillad fulhet. Men också vid till exempel ätstörningar där man kanske får väldigt mycket fokus på en viss kroppsdel. Eh, mm. Om vi tar dem som exempel så tänker jag att väldigt många personer som lider av det här lägger väldigt mycket tid på att försöka fixa till det här eller eller dölja det här eller eller kanske kolla av upprepade gånger huruvida den här kroppsdelen har förändrats. Till exempel att man tittar sig överdrivet mycket i speglar eller att man tittar på den här kroppsdelen, mäter den här kroppsdelen man kanske lägger överdrivit mycket tid på att försöka sminka över den här kroppsdelen. Eller ha på sig kläder som täcker den här kroppsdelarna. Mm. Eh, och den typen av saker de, de behöver vi sluta med. För att kunna minska den här fokuseringen eller fixeringen. Eh, vi behöver helt enkelt sluta göra de beteendena och de sakerna. Eh, så. Och det kan man ju göra det vi ser genom att, att faktiskt bara lägga av. Om vi tänker att det är så att man kollar överdrivit mycket i speglar eller eller till exempel fota sin kropp väldigt, väldigt många gånger och jämföra bilderna med varandra. Så, det behöver vi sluta med för att minska de här fokuseringarna. Men vi behöver också fylla livet med annat. Det vill säga att vi behöver göra andra saker som också är värdefulla för oss. Om vi tänker till exempel att jag har lagt väldigt, väldigt mycket tid på att ha på mig kläder som ska täcka en viss kroppsdel för att jag tycker att den är för stor eller den är ful eller den, den är oproportionerlig i förhållande till övriga kropparna. Då kanske jag behöver fokusera mer på istället att köpa kläder som jag tycker om och som jag verkligen gillar och som jag tycker är snygga. Eh, oavsett hur de sitter på mig eller oavsett om de framhäver den här kroppsdelen eller inte. Eller så kanske jag behöver ibland göra helt tvärtom och ha jättetajta kläder på mig för att verkligen visa den här kroppsdelarna. Eh, för att träna på att utsätta mig för att jag tycker att det är en obehaglig tanke precis men generellt så är det väl att liksom involvera göra andra saker som också är viktigt för henne tänker jag
0: jag jag känner igen mig återigen i, i allt det här som vi som du och vi tar upp i dagens avsnitt just det här med att Man behöver utsätta sig själv för någonting och försöka att ändra på sitt tankesätt kring det som man känner inombords. Till exempel har jag under ett långt tag känt att jag kan bara ha på mig byxor som är utsvängda ner till. Alltså så kallade bootcut jeans för att jag har fått för mig att mina vador. Är så stora att de, de ser så stora ut om jag har liksom vanliga raka jeans. Så jag använder mm. nästan bara bootcut jeans för att jag är bekvämare i det. Men någonstans måste jag också utmana mig själv. Och inse att det finns ju faktiskt jättesnygga äh, raka jeans som sitter bra på mig också. Mm.
1: Mm. Ja och det som ofta händer är också att i och med att man aldrig testade så får man ju heller aldrig veta faktiskt. Jag vet ju heller inte hur de där jeansen sitter på mig. Eller för den delen vad någon annan skulle tycka om hur de jeansen sitter på mig. Utan jag, jag tänker att det här med att när vi, när vi fastnar i att göra på ett sätt hela tiden så får vi heller aldrig reda på vad som skulle hända om vi faktiskt gjorde på ett annat sätt också. så jag tycker det ligger en bra poäng i det du säger att ibland behöver vi faktiskt också bara prova och våga testa någonting annat. Ja. Om man tänker till exempel också som det där med dina öron till exempel. Kommer du ihåg att du berättade om det? Ja. Mm. Jag tänker ibland också det här med att eh, ibland kanske vi bara behöver sluta med saker. Det kanske tänker jag en sån sak som, som du var hjälpt av att bara sluta med. Att, till exempel att, inte, att faktiskt inte titta så mycket på öronen på det sättet. Om man till exempel har speglat så mycket. Eller om man har, mm. till exempel har haft mössa på sig hela tiden för att täcka öronen exempelvis. Mm.
0: Ja, precis. ja för precis, det var ju verkligen att i varje, i varje bild så såg jag bara mina öron. Mm. Så i varje bild tänkte jag, nej gud den bilden var inte alls fin för mina öron syns. Men så egentligen kanske det var en jättefin bild. Men mm. jag var så fokuserad just vid att öronen syntes så det blev fel.
1: Och det kan ju verkligen också vara en sån sak. Som jag tänker att du säkert tränade på då. Att, att så här okej okay, men då får, då får den bilden se ut så. Det spelar inte så stor roll. Liksom, utan då får den se ut så. Utan vi behöver inte ta om den här bilden. Eller, eller att jag säger till mina kompisar. Så här, Ni får absolut inte lägga ut den här bilden för mina öron mm. Till exempel. Eller? Utan mm. att man faktiskt då kanske vågar göra annorlunda. Och bara okej okay, då ligger den bilden ute. Då, då är det så.
0: Precis, Nej, för att, eh, egentligen så ska man ju absolut inte jämföra sig. Men just när det kommer till eh, jämförande så har det för min del hjälpt i vissa fall. Och då är det när jag har jämfört med personer som har något som jag tycker har varit jättefyllt på mig. Men jättefint på någon annan. Och att den personen har kunnat skina så mycket trots att den har haft stora öronsnibbar. Varför ska inte jag kunna? Och på, på just den fronten så har jämförande, jämföranden hjälpt för min skull. Men när det, när det kommer till att man vill se ut som någon annan och förändra något som, som är på en själv- till att se ut som något som är på någon annan. Där är det absolut fel att jämföra sig. Men just när det gäller att ha någonting som, som någon annan också har. Och du tycker att den personen utstrålar jättemycket eh, positivitet. Och, och du själv vet att du tycker den personen är jättefin. Varför fokuserar du då så mycket på att den saken är fel på dig själv?
1: Jag tänker precis som du säger att det som ofta händer vid jämföranden det är ju att jämförandet blir så otroligt selektivt mm. alltså att vi, blir väldigt, vi uppmärksammar bara vissa typer av jämförelser som vi gör om vi säger till exempel att, att som i ditt fall när du var väldigt fixerad i dina öron så tänker jag också att det du troligen gjorde var ju att du jämförde ju dig precis som du sa inte med personer som hade lika stora öronsnibbar som dig utan du jämförde ju med personer som du tänkte de här personerna har mindre annars öronsnibbaren än vad jag Best har. Is. Och det kan också hända med personer som till exempel blir väldigt fixerade vid det här med vikten till exempel eller någon specifik kroppsdel. Att det som händer det är inte att vi tittar på alla människor Eh, hur de ser ut generellt utan vi tittar bara på personer som kanske möjligen har det som jag inte har eller ser ut på ett sätt då som jag skulle vilja mm. eller önska det. Mm. så det som händer är ju precis som du säger att jag tänker jämförandet blir inte så, så positivt för vi jämför, med, vi jämför inte med alla människor generellt utan vi jämför bara med en liten, liten, liten grupp
0: Precis och där, där handlar det ju om att man kommer i helt fel bana och helt fel mönster att man att man väljer ut personer som man, som man jämför sig med. Och det är så få personer. Och man väljer liksom, eh, personer som man vill förändra sig till. Och man jämför inte sig med personer som man egentligen tycker är jättefina. Och som ser lika, alltså, liknande ut till exempel.
1: Mm. Nej och jag tänker oftast också att man, man kanske gör, ibland kan det också vara så att man, man väljer en grupp som, som faktiskt är ganska orealistisk att jämföra med sig med. Exempelvis det är inte jätteovanligt att den person med en ätstörning tenderar att jämföra sig med personer som kanske är 5, 6, 7, 8 år yngre. Och då är det ju faktiskt inte en realistisk jämförelse vi gör utan vi gör ju en jämförelse mellan Eh, en, kanske en vuxen kropp och en tångårskropp till exempel eh. och den jämförelsen blir ju jätteskeva för det är ju faktiskt helt omöjligt
0: Jag eh. me- undrar om du har några tips mm. Till personer som är väldigt fixerade vid just en kroppsdel till exempel. Eller är väldigt fixerade vid att jämföra sig med skeva ideal. Om du har några tips på hur man skulle kunna sluta... Med det eller minska på det. Eller försöka ändra sitt beteende.
1: Jag tror att det första tipset jag har. Är att verkligen. Ibland kan det vara så att man inledningsvis. Behöver uppmärksamma vad det är för någonting. Man faktiskt gör. Då kan man till och med skriva ner till exempel. Hur många gånger per dag. Eh, kolla jag mig i spegeln till exempel och när jag väl tittar mig i spegeln hur länge kollar jag faktiskt i spegeln till exempel, eller om jag har någon speciell kroppsdel som jag är fixerad vid att faktiskt faktiskt liksom bestämma sig okej, okay, men den här närmsta timmen så ska jag räkna hur många gånger jag kollar den här kroppsdelarna till exempel så att det första steget man kan göra är att börja uppmärksamma hur ofta kollar jag faktiskt det här eh, det kan vara ett bra första steg för att få en uppfattning om är det här Alltså hur mycket tid lägger jag på det här beteendet. Eller att kolla den här kroppsdelen. Hur mycket tid lägger jag på det. Eh, och faktiskt tror jag att, att det här är normalt. Alltså tror jag att andra gör det så här mycket. Eller jag gör det faktiskt på ett lite överdrivet sätt. Där? Så det kan vara steg ett. Då. Steg två är ju faktiskt sen att liksom sakta men säkert ändra det här. Och då kan man gå lite två vägar. Antingen så kan man bestämma sig för att man ska sluta. Alltså det vill säga inte göra det här beteendet. Och då kan det vara så att man behöver fundera över att göra något annat istället. Så vi tänker till exempel att jag jag kollar kollar, i spegeln varje gång jag går på toaletten. Så drar jag upp tröjan och tittar på hur min mage ser ut Och istället för att dra upp tröjan så kanske jag ska fokusera på att tvätta händerna. Och sjunga en sång samtidigt som jag tvättar händerna till exempel. Eller att det är det jag ska göra på toaletterna. Det skulle också kunna vara till exempel att om jag försöker mäta en viss kroppsdel med. Att jag till och med använder någonting att mäta en viss kroppsdel med. Typ ett måttband eller någonting. Att jag faktiskt klipper sönder det måttbandet. För att minska risken för att jag faktiskt mäter mig. Det kan också vara till exempel som det här med. Att man lägger väldigt mycket tid på att sminka sig eller liksom sminka över någonting som man tycker är fult i sitt ansikte. Då kan det också vara så att man faktiskt bestämmer sig att man sätter en klocka och så bestämmer man sig att så här mycket tid får sminkningen ta. Och sen när klockan ringer då måste man sluta. Den kan det ju också vara. Den andra vägen att gå är ju att successivt minska. Alltså om man tänker att man gör den här mätningen. Eller att man börjar med att uppmärksamma ungefär hur många gånger man gör det. Och sen kan man ju faktiskt se till att, att sakta men säkert minska den tiden. Eh, till exempel som det här med att okej okay, men nu uppmärksammar jag. Att eh, på de här två timmarna så har jag kollat, eh, har jag kollat av eh, den här kroppsdelen. Till exempel mina öron ungefär 25 gånger Okej, men de kommande två timmarna. Då ska jag faktiskt bara kolla tio gånger. Det är liksom max vad jag får kolla. Sen sen får jag inte kolla mera. Att man liksom sakta men säkert successivt minska den här tiden. Eller antal gånger som man gör det här. Och man kan göra både. Antingen bestämma sig för att sluta. Och då göra någonting annat istället. Eller att man successivt minskar det. Och då är det oftast till hjälp att man bestämmer en tidsgräns. Och när den tiden har gått. Då slutar man. Mm.
0: Så det är väl de tips som jag kan skicka med mm. egentligen. Och om jag också ska ge något tips. Eh, så är det att man kan ställa sig själv några frågor. Eh, och jag har faktiskt läst. Jag hittade detta just när jag läste kring dysmofofobi. Eh, att det finns... Ja men övningar kring hur du kan tänka när du kommer in i dessa jobbiga tankarna och, och du ständigt känner dig eh, obekväm eller ful i, i din kropp eller i, eh, i dig själv. Eh, och då kan man ställa sig själv några frågor som bland annat är, eh, är det ditt utseende som ska bestämma över hur du mår? Och det är det ju då självklart inte eftersom att det finns så mycket mer att att leva efter än att låta ens utseende bestämma över ens mående och vad man gör i sin vardag och hur man beter sig. Man kan också ställa sig frågan Går det att tänka annorlunda om ideal? Och det går att tänka annorlunda. Eh, vi, är ju, vi lever ju i en värld idag där vi hela tiden blir eh, påminda om eh, ja, skeva ideal som är runt omkring oss ständigt. liksom Både Eh, på skärmar ute på gatorna, på sociala medier, i tidningar, men överallt. Men att kanske försöka stänga, stänga av så många kanaler som möjligt. Försöka bli eh, så lite påmind som möjligt och försöka att också se ideal som ändra idealen helt enkelt, att inte bara se på dem på ett på ett spår om man kan säga så sen kan man ställa sig frågan, varför tycker du om vissa personer och här handlar det ju mycket om, du kanske tycker om din bästa kompis för att hon alltid finns där när du behöver prata med henne du kanske tycker om henne eller honom när, när ni skrattar jättemycket tillsammans och har det roligt. Du kanske tycker om honom eller, honom eller henne just för att den personen sprider jättemycket glädje och skratt i din vardag. Och då är det ju, då måste du tänka att du tycker verkligen inte om den personen för det ytliga, alltså för personens utseende, utan du tycker om personen eh, verkligen inifrån eh, och precis så tycker andra om dig också
1: eh, så man... Det är ju väldigt sällan vi tycker om någon bara utifrån den personens utseende, det är ju väldigt, väldigt sällan som eh, vi kan tycka väldigt illa om en människa och ändå eh, tycka väldigt mycket om den för att den personen är väldigt snygg eller vältränad eller attraktiva. Det är ju väldigt få andra områden som vi vi skulle värdera någon annan bara utifrån den personens utseende.
0: Verkligen. Och sen lite kopplat till fråga nummer två som du kan ställa till dig själv om ideal handlar om hur mår du av olika konton som du följer till exempel på Instagram, Snapchat, Facebook och så vidare. Hur är det några konton som du blir extra kanske triggad av eller påverkad av som du egentligen undermedvetet inte mår bra av som du blir ämen, som du jämför det med som du sätter press på dig själv för med av att du då följer dem. I så fall är det största tipset här att avfölja och försöka att följa mer konto som kan ge dig motivation till att eh, stärka dig själv inifrån. Eh, och mer konton som ja, sprider och glädje och energi och inte bara det ytliga och utseendet. Eh, och sist men inte minst en fråga som du kan ställa till dig själv är. vad är bra och fint med din kropp? För det finns så mycket mer. Fint och bra med din kropp än vad vad du tror. Bara den saken att du förmodligen kan gå eller röra alla dina fingrar. Det är inte en självklarhet men vi tar det som en självklarhet om vi har det. och Då fokuserar vi istället på, på andra ytliga faktorer- Hade du till exempel inte kunnat röra på dina fingrar så kanske du hade varit jättenöjd med ditt utseende för att det största problemet i ditt liv var att du inte kunde röra på dina fingrar men du var lycklig ändå och du hittade glädje på andra sätt. Och jag tror att just där måste vi börja tänka lite på att hur bra vi faktiskt har det och hur, hur mycket vi faktiskt kan göra med vår kropp och hur mycket vår kropp gör för, för oss. Och bli snällare mot oss själva. Inte förstöra det unika med oss själva. Vi alla är olika och så ska det vara.
1: Absolut då. Så är det verkligen. Då.
0: Men tack så jättemycket att du kom och var med idag igen Malin. Mm, tack så hemskt tack. Och så hörs vi mer i eh, nästa avsnitt. Ha det så bra, puss och kram. Hej då.